0: Watschen im Camper, der Podcast aus dem Wohnmobil.
1: Wir sind Jasmin und Yannick und seit Juli 2022 reisen wir mit unserem selbst ausgebauten Van durch Europa. In diesem Podcast reden wir über das Vanlife, aber auch über alles andere, was uns so beschäftigt. Hallo, wir sind wieder da. Na, habt ihr uns vermisst?
0: Moin Giorno.
1: Moin Giorno. Ja, Jasmin und Janik wieder vor euch hier am Start. Neue Podcast-Folge des allerseits bekannten Podcasts Quatschen am Camper, der Podcast mit Jasmin und Janik. Aha. Das sind wir und wir haben vor kurzem eine Folge gemacht, wo es darum ging, ähm, Arbeiten von unterwegs, Arbeiten im Van. Und da wurde die Frage gestellt, ob es euch interessiert, mal zu erfahren, wie diese ganze YouTube-Maschinerie funktioniert. Und wir haben ein paar Nachrichten von euch bekommen, dass es sehr wohl interessant sein soll für den einen oder anderen. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, wir machen das. Spontan, wie wir sind, haben wir uns hier versammelt. Ähm, haben uns ein paar Notizen gemacht und klären euch mal so ein bisschen auf, ähm, wie das funktioniert, weil ich glaube, das ist nicht jedem klar. Man hört immer nur so, ja, damit kann man Geld verdienen und hier und da. Und das soll alles ganz easy sein. Mal vorweg gesagt, ist es
0: nicht. Ja, wenn wir Leute treffen, wirst du auch oft danach gefragt. Wie funktioniert das eigentlich mit YouTube? Und ja. die meisten können sich nicht vorstellen, wie, das, wie viel Aufwand das vor allem ist. Und auch, ja, wie man damit irgendwie dann doch Geld verdienen kann.
1: Da sprichst du aber schon mal einen ganz guten Punkt an. Das kann man mal vorwegnehmen. Also wenn man mal durchrechnet, so quasi, was kriegt man an Geld für die Arbeit, die man investiert, ist YouTube gerade am Anfang eine absolute Katastrophe. Also geldtechnisch.
0: Man muss aber, also das ist aber bei den meisten Dingen so. Also wenn du jetzt einen Blog schreiben würdest, wäre das ähnlich. Ne? Alles, ja. womit du dich selbstständig machst und auf langfristigen Content setzt, ist am Anfang
1: also wer schnell mit dem Internet Geld verdienen möchte, ist bei YouTube auf jeden Fall falsch. Da ja. würde ich euch dann lieber so eine moralisch fragwürdige Geschichte wie Multilevel. <lacht> nein, Marketing das erwähnen wir
0: nicht. Nein. Ähm, nein.
1: Empfehlen. Aber ja, da, dazu mal, wir, wir fangen mal ganz vorne an. Also YouTube ist eine Videoplattform. Ich denke mal, die meisten von euch kennen das. Die Plattform gibt es seit 2005. Und ich habe mal nachgeschaut, denn das ist der erste Fun Fact in diesem Podcast. Ich habe mehrere YouTube-Kanäle. Soll ich mal kurz ein bisschen im Kopf durchziehen, wie viele ich habe? Ähm, da sind sogar... Du hast gesagt drei. Nee, ich habe mehr. Ich habe den, hab den, ich habe den, ich habe den. Ich habe fünf YouTube-Kanäle, <lacht> äh, auf denen auch im Laufe meines Lebens verschiedene Videos hochgeladen wurden. Ich habe extra mal recherchiert. Mein allererstes YouTube-Video habe ich am 25.10.2006 hochgeladen. Und man überlege mal, was...
0: Am 25.10. ist das nicht dein Ernst?
1: Ist das dein Geburtstag? Das ist
0: mein Geburtstag.
1: Wie alt bist du da geworden? Da bist du acht, 18 geworden.
0: Das ist mein 18. Geburtstag. An deinem
1: 18. Das ist Geburtstag. Nicht dein Ernst. Doch.
0: Das hast du recherchiert.
1: Ja, mein allererstes YouTube-Video an deinem an. Schatz, an wie damals war das, das schon
0: denn? etwas. Überleg made. mal, wie,
1: was ich für eine Riesenhütte hätte, wenn ich das einfach durchgezogen hätte seitdem. <lacht> äh, ich wäre einer der allerersten Influencer geworden, wahrscheinlich. Ja, was war das damals für ein Video? Ich habe damals viel so ähm, ja, auch Computerspiele gespielt und habe da so ähm, Szenen aufgenommen, wie ich da dieses Spiel gespielt habe. Da so Mucke drunter gelegt und ja, solche Dinger, ähm, so, so fing das damals an. Ich habe auch eine Zeit lang ähm, Musik gemacht, aufgenommen und solche Sachen sind auf einem anderen Kanal wiederum auch hochgeladen worden damals halt. Aber da war das eher so, man stellt das da mal rein und guckt ein bisschen, da hatte ich ja nicht da war ja nicht die Intention dahinter, dass das irgendwann mal Geld bringt. Also bringt es ja jetzt auch nicht. Ne? Die sind da einfach, die haben seit die haben 200 Aufrufe oder so. Ja, also, so fing das an.
0: Soll ich vielleicht mal sagen, meine YouTube-Erfahrung. Ja, bitte. Ich habe auch ein YouTube-Video mal hochgeladen.
1: Nicht dein Ernst. Hast, <lacht> du, hast du da was an?
0: <lacht> Aber es ist privat. Ähm, also hast nein, du nichts an? Das ist aus dem Studium. Damals habe ich, äh, ich habe ich hab ja Game Development studiert und wir hatten da auch 3D-Modellierung. Und ich habe damals ein, so ein animiertes Video gemacht von einem iPhone, das sich dreht und so. Und das musste ich irgendwo hochladen. Ich weiß gar nicht warum, um gibt's es abzugeben. Das noch? Oder? Ja, das, das gibt es noch, aber man kann sich, also es ist halt privat. ne?
1: So hat jeder seine eigene Geschichte mit YouTube. Und wahrscheinlich du, der gerade zuhört, hast bestimmt auch irgendwie eine Verbindung zu dieser Plattform. Ähm, wir kommen mal ein bisschen, wir gehen mal ein bisschen weiter. Also wie, wie kann man denn nun Geld verdienen mit dieser Plattform? Also das gängigste... Ist eigentlich, ähm, bei YouTube wird ja, kennt ihr sicherlich, außer ihr habt einen Adblogger, am Anfang und in der Mitte teilweise und am Ende von so einem Video läuft Werbung. Ähm, da kann man, je nachdem, da kommen wir gleich drauf, wie groß der Kanal ist, wird man daran beteiligt. So kann man Geld einnehmen. Eine weitere Möglichkeit, über YouTube Geld zu verdienen, ist ähm, Werbung zu machen für Firmen. Also, wenn man größer ist, melden sich Firmen bei einem und sagen: Mensch, wir haben hier Produkt XY bewirb das doch mal in deinem Video, du kriegst dafür Betrag X, also sogenannte Placements. Man kann auch ähm, sich selber darum kümmern, Geld einzunehmen, indem man Affiliate-Links sich besorgt. Affiliate-Links sind Links, worüber ihr zum Beispiel zu Amazon kommt. Und das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, dass die Leute dann sagen, für euch entstehen keine Kosten, ihr unterstützt uns aber. Das heißt... Der Creator, der diesen Link geteilt hat, wenn ihr da drauf klickt und zum Beispiel keine Ahnung einen Blumentopf kauft, bekommt eine gewisse Provision dafür, dass er euch ähm, auf diese Plattform Amazon geholt, Amazon geholt hat. Und ja, so läuft das. Man kann natürlich auch eigene Sachen bewerben. Als Beispiel mal so, was ja auch viele machen, Klamotten, so Merchandise quasi.
0: Ja, haben wir ja gestern Abend zum Beispiel gesehen. Da gibt es ja jetzt irgendwie wohl ein neues Feature auf YouTube, wo man die Produkte noch prominenter dann sieht und auch...
1: In den, in den Shop da rein klatschen kann. Ja. ja, also man kann seine eigenen Sachen bewerben, eigene Dienstleistungen logischerweise. Eine andere Möglichkeit, damit Geld zu verdienen, ist die sogenannte YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Das werden sicherlich nicht alle von euch kennen. Das ist so ein kleiner, wenn ihr ein YouTube-Video von einem schaut, ist ja darunter so dieses Liken, Kommentieren und so weiter. Da steht auch manchmal Mitglied werden. Und wenn ihr da drauf geht, dann könnt ihr Mitglied dieses Kanals werden. Das ist eine monatliche... Ja, Spende, sage ich mal in Anführungsstrichen, also ihr... Da ist
0: ein Abo, oder?
1: Genau, ist ein Abo-Modell, wo auch YouTube ein bisschen was von abbekommt, also nicht alles, wenn da jetzt steht 6,99, zahlt ihr monatlich für den, für den Creator XY, kriegt der Creator das nicht alles, sondern youtube erhält davon auch einen Teil ein. Äh, dann gibt es noch so andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen, im Livestream zum Beispiel, das läuft aber auch über die Werbeeinnahmen, beziehungsweise über den sogenannten Super Chat Da können dann ähm, die Leute, die die Videos schauen oder den Livestream schauen in dem Fall, damit der Kommentar von dem Creator gelesen wird, wenn da jetzt ganz viele Kommentare sind, gibt es die Möglichkeit, einen Super Chat zu machen. Das heißt, der wird angepinnt. Der kostet aber auch Geld. So.
0: Ja, das sind alles so Features, die man von Twitch eher kennt.
1: Falls ihr Twitch kennt, falls ihr Twitch kennt, live, ist, ja. ist eine Livestream-Plattform. Ja, haben wir nichts mit zu tun. Sagen wir es mal so.
0: Ja, wir sind ja keine Gamer.
1: Nee, nicht mehr. <lacht>
0: oder Game Streamer.
1: Voraussetzung, um zum Beispiel an den YouTube-Werbeeinnahmen beteiligt zu werden, ist, dass man Partner oder dass man ins YouTube-Partnerprogramm ge ge gerät. Okay, das ist das falsche Wort, was ist denn los mit meiner Aussprache heute? Man muss in dem YouTube-Partnerprogramm aufgenommen werden.
0: Ja, man hat die Möglichkeit, sich zu bewerben nach.
1: Genau. Man muss sich bewerben und man muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und das sind Jasmin sagte gerade, das wurde wahrscheinlich vor kurzem geändert. Ich habe dazu nichts gefunden. Aber Stand jetzt oder wo wir es gemacht haben, brauchte man 1000 Abonnenten. Das ist schon mal relativ schwierig zu erreichen, würde ich mal sagen. 4000 Stunden müssen die Videos, die du hochgeladen hast, in den letzten 365 Tagen geschaut worden sein. Das ist auch eine nicht unerhebliche Anzahl von, von Stunden.
0: Das ist aber dann schon relativ einfach, wenn du so viele Abos hast. Weil wir haben ja jetzt zum Beispiel auch nicht so... Das darf, Lange man nicht, Videos.
1: das darf man nicht unterschätzen. Es gibt auch Leute, die machen nur so 5-Minuten-Videos und versuch mal mit einem 5-Minuten-Video 4000 Stunden zusammenzukriegen.
0: Okay, aber ich wollte sagen, also wir hatten erst die Watchtime, obwohl wir ja nur so, weiß ich nicht, was haben wir, 10 bis 20 Minuten-Videos haben. Es gibt ja auch Leute, die machen 1-Stunden-Videos oder noch länger und ähm, wenn du dann da die Abos hast, dann hast du ja auch auf jeden Fall die Watchtime voll, würde ich jetzt behaupten.
1: Ist, ist wahrscheinlich, ja, wobei... Ähm, es gibt für alles eine Nische, sagen wir es mal so, aber ich glaube man hat tendenziell eher einen Nachteil, wenn man richtig lange Videos auf YouTube hochlädt, also am Anfang, also richtig lang meine ich jetzt 45 Minuten oder so, ich glaube das ist nicht, nicht unbedingt vorteilhaft, da kommen wir aber auch später noch zu, warum das nicht vorteilhaft ist, denn es geht immer um die Watchtime. Ja, ein ähm, weiterer Vorteil von dem Partnerprogramm ist, wenn man denn da drin ist, dass man einen Support-Chat hat, also man hat quasi einen eigenen Mitarbeiter, der für einen zuständig ist, wenn man Fragen hat. Ach echt? Ja, ich habe es auch noch nie benutzt, wird <lacht> immer von YouTube so angepriesen, dass das so ist, aber ja, ist auf jeden Fall nice to have, so davor bist du quasi einfach einer von vielen. Keiner kümmert sich um dich anscheinend, wenn man das so verstehen will. <lacht> Die Werbeeinnahmen bei YouTube, das ist ähm, eine Wissenschaft für sich, ziemlich kompliziert. Man muss da Unterschiede machen zwischen Videos, die länger als 8 Minuten sind und Videos, die äh, kürzer als 8 Minuten sind. Ähm, euch ist ja bestimmt schon mal aufgefallen, dass nicht nur am Anfang der Videos Werbung läuft, sondern teilweise auch mittendrin. Und diese Werbung, die kann der Creator, in dem Fall wir zum Beispiel, können die selber setzen.
0: Müssen wir aber nicht.
1: Müssen wir nicht. Wir können sagen zum Beispiel hier, Mensch, bei Minute 2,30, da kommt jetzt eine Werbung hin. Was aber auch nicht bedeutet, dass die wirklich kommt. es ist ähm, also bei euch, wenn ihr das Video schaut. Ich hoffe, man kann das verstehen. Es ist also... Ja, es, also ist
0: es ist nicht eine hundertprozentige Werbeausspielung und wir haben auch kein, keine... Ähm, wir können auch nicht sagen, was das ist, ob das jetzt ein 5 sekunden clip ist oder genau. ein Banner.
1: Aber wir können wir es eingrenzen. Aber wir können zum Beispiel nicht sagen, bei dir läuft jetzt eine Werbung für ein Rasenmäher. Ja, das, 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 das ist alles Zufall. Wir können nur bestimmen, Mensch, hier könnte eine Werbung kommen. YouTube entscheidet dann individuell, ob und was da kommt. Wie ich schon sagte, wir können alles bestimmen. Also wir können tatsächlich, wir könnten auch ein Video hochladen und da komplett die Werbung ausschalten. Das macht vor allem Sinn, wenn man jetzt sensible Themen behandelt. Also ich sag mal so, da ist in den letzten Jahren einiges dazugekommen, was ein sensibles Thema ist. Aber wenn es zum Beispiel um so Sachen wie Drogen oder Suizid und solche Geschichten geht, ist es manchmal schlauer, die sogenannte Monetarisierung, so heißt das, also wenn man die Werbefreundlichkeit Einschaltet oder wenn man einschaltet, dass Werbung kommen kann, wenn man das direkt abschaltet, weil wenn man sich da jetzt ein paar Mal verschätzt und zum Beispiel wir da machen jetzt ein Video über, ich weiß gar nicht, ob man das im Podcast so oft sagen darf, das Wort, also über Leute, die vorhaben, das Leben zu beenden, dann würde YouTube irgendwann merken: Moment, der schätzt seine Videos immer falsch ein und dann kriegt man irgendwann Stress. Und ich glaube, mit so einer Firma wie Google möchte man sich nie unbedingt anlegen, deswegen sollte man da immer.
0: Ach, mir fällt gerade noch ein, was auch noch eine Voraussetzung war dafür, dass man monetarisiert wird, ist ja, dass man keine Strikes hat, oder?
1: Genau, also das stimmt, das habe ich jetzt einfach mal vorausgesetzt. Aber richtig klar, wenn man jetzt vorher schon negativ aufgefallen ist, ist der ganze Bewerbungsprozess deutlich schwieriger. Ein genau, Strike, also zu, vielleicht muss man das mal kurz ja. erklären, also ein Strike wäre zum Beispiel, wenn ich, keine Ahnung, am Anfang direkt ein Video gemacht hätte zu ja, irgendeinem sensiblen Thema denkt euch was aus, ihr wisst wahrscheinlich ungefähr, was ich meine. Und wenn man damit schon negativ auffällt, in Anführungsstrichen, hat man es hinten raus auf jeden Fall deutlich schwieriger, da überhaupt noch reinzukommen.
0: Oder wenn man Musik reinschneidet, die äh, GEMA rechtlich geschützt ist und dafür keine Lizenz hat und lauter so ne? Das
1: ist auch noch ein Thema für sich, genau. Also ich zahle monatlich Geld dafür, dass ich auf einer Plattform angemeldet bin, wo Künstler kostenlos Musik zur Verfügung stellen, die GEMA frei ist. Also die Künstler sind bei diesem Portal, machen extra dafür Musik. Das geht von Filmmusik über Popmusik hin zu was weiß ich nicht was. Und dafür zahle ich monatlich einen Betrag, dass ich äh, unbegrenzt deren Lieder nutzen darf, solange ich da Mitglied bin quasi. Also das sind auch Fixkosten, die man als YouTuber hat. Das ist natürlich ah, ein Motorrad. Hier fahren viele Leute Motocross in, in, äh, in Österreich. Ja, ähm, die Firmen zahlen an YouTube-Geld, dass sie dort möglichst passend zur Zielgruppe in den Videos platziert werden. Sprich, wir machen Videos zum Thema Reisen. Ähm, und je größer der Kanal ist, desto besser kann YouTube einschätzen, welche Zuschauer gucken eigentlich unser Video. Und dann wird es umso seltener, dass zum Beispiel in unserem Video Werbung für, keine Ahnung, Rasenmäher, Rasenmäher kommt. <lacht> sondern eher zum Beispiel was von TUI oder so. Und je genauer das ist, desto mehr zahlen die Firmen dann auch am Ende des Tages. Und wir teilen uns das quasi auf. YouTube behält ähm, 45 von diesen Einnahmen und wir bekommen 55 Das Ganze lässt sich, es ist ein sehr trockenes Thema, oder? Findest du? Weiß ich nicht. Ich, ich fühle mich gerade so ein bisschen wie in der Schule bei so einem Referat. <lacht> ich habe auch noch nie so viel vorbereitet für einen Podcast ähm, wie jetzt. Ich weiß gar nicht, ob mir das so liegt. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich in den Referaten immer recht schlecht war. Aber ich glaube, das war nur so meine, meine subjektive Wahrnehmung. Auf jeden Fall, ne, wie gesagt, 55% der Werbeeinnahmen kriegen wir. 45% gehen an Google bzw. YouTube. Das ist ja das gleiche. Ähm. Es wird immer bezahlt in 1000 Aufrufe. Also als Beispiel, die Firma XY würde 2 Euro für 1000 Aufrufe bekommen äh, zahlen. Dann gibt es da dann noch die Unterscheidung. Von den 2 Euro würden wir dann halt 55% abbekommen. Also 1,10 Euro, 10, was ist das? Ne, weniger, 1,05 Euro. 5. Whatsoever.
0: Ja, mir wäre noch eingefallen, dass das doch ist. Äh, kannst du nicht auch irgendwie, oder musst du nicht auch irgendwie sagen, dass dieses Video äh, jugendfrei ich weiß, ist? Ich weiß, oder was du sowas? meinst.
1: Ähm, nee, man kann einstellen, also ganz ehrlich, YouTube, man kann sich so lange damit beschäftigen, als ich meinen ersten YouTube-Kanal 2020, also den, den ersten, wo ich regelmäßig hochgeladen habe, aufgemacht habe, ähm, da kann, da habe ich mich wochenlang mit, diesem, mit der Thematik beschäftigt. Also du kannst innerhalb YouTubes so viele Sachen einstellen und optimieren, das ist absoluter Wahnsinn. Da kannst du dich einen kompletten Monat mit auseinandersetzen. Mhm. Das ist ähm, richtig aufwendig. Gehen ja. wir mal... Ja, was?
0: Ja, aber diese Videos ab 18, die sind doch dann auch nicht monetarisiert, oder? Doch. Ach doch, okay.
1: Ähm, das kann man dann aber nur sehen, wenn man einen YouTube- oder einen Google-Account hat, wo das Alter angegeben ist, ah, okay. das du über 18... Also es lässt sich relativ leicht aus äh, umgehen. Ähm, ja, macht bei einigen Themen sicherlich Sinn. Ähm, wird aber auch dafür sorgen, dass dein Video nicht so viele Leute erreicht und ähm, das ist bei
0: manchen Themen ja vielleicht auch nicht so schlecht. Ja, das
1: stimmt schon. So bei uns ist das eher uninteressant, weil Ja, das unser, wir
0: machen kinderfreundlichen Content.
1: Ähm, ja, das würde ich jetzt so nicht sagen. Wir machen auf jeden Fall Content zum Kinderkriegen. So kann man das auf jeden Fall sagen. Gehen wir mal einen Schritt weiter, ein bisschen, ein bisschen weiter weg von den Kosten. Sprechen wir mal darüber, wie... Ja,
0: den Kosten, den Einnahmen.
1: Ja äh, genau, den Einnahmen, Entschuldigung. Ähm, reden wir mal eher darüber, wie wie funktioniert das alles? Wie macht man ein erfolgreiches Video? Und da möchte ich jetzt nicht behaupten, dass ich ein Experte bin. Überhaupt gar nicht. Aber ich habe auf jeden Fall ein bisschen Erfahrung gemacht oder gesammelt in den letzten Jahren und kann das so ein bisschen einschätzen, worauf das ankommt. Also YouTube oder beziehungsweise dem Algorithmus, der dahinter steckt, dem ist es wichtig, dass man regelmäßig hochlädt. Man liest das ja auch oft in den Kommentaren, dass dann irgendwelche Leute sagen Mensch, deine Videos sind schlechter geworden. Bevor du ein schlechtes Video hochlädst, lad doch lieber gar keins hoch. Kann ich auch nachvollziehen, dass einige Leute so denken, aus YouTube-Videomacher, wir sagen einfach Creator, aus, aus Creator-Sicht, ist es aber so, dass man lieber ein schlechtes Video hochlädt, als gar keins. Ähm, wir haben ja auch...
0: Auch ein schlechtes Video macht mindestens ein View. Genau. Ähm,
1: <lacht> erstmal geht es natürlich ein bisschen ums Geld, aber auch darum, dass man immer drin bleiben muss. Wir haben ja jetzt vor Kurzem, wobei es auch schon ein bisschen her, haben wir, glaube ich drei Wochen Pause gemacht, Videopause. Mhm. Und da merkt man das, wenn man dann wieder anfängt, du bist der Algorithmus, muss dich erstmal wieder neu kennenlernen, der mag dich nicht mehr so. Deswegen, vielleicht mal als Erklärung für euch, ähm, laden die meisten eigentlich, auch wenn sie nichts haben, irgendwas hoch, um einfach in diesem Algorithmus zu bleiben. Klar, das ist auch nicht besonders gut, wenn das Video dann nicht gut ankommt.
0: Ja, in der großen Größe macht das auch nicht mehr so den Unterschied wahrscheinlich. Nein, dann ist es Aber egal, wenn man anfängt.
1: Also der YouTube-Algorithmus möchte eigentlich, dass du möglichst regelmäßig gute Videos hochlädst und im besten Fall auch eigene Inhalte erstellst. Also es gibt ja auch Videos, wo irgendwelche Zusammenschnitte aus Filmen und so weiter sind. Das mag der Algorithmus auch nicht so. Also am besten, du erstellst etwas Eigenes, lädst das regelmäßig hoch und das kommt bei den Zuschauern auch noch an. Dann ist dir der Algorithmus sehr zugewandt. Wie klicken die Leute auf so ein Video? Da gibt es eigentlich zwei wichtige Sachen. Zum einen ist der Titel sehr, sehr wichtig und was auch super wichtig ist, ist das Thumbnail, so nennt sich das, das ist das Titelbild quasi, wenn ihr jetzt auf der Startseite seid, seht ihr immer ein Bild und darunter steht dann ein Titel. Und ja, an sich würde ich behaupten, es ist, eigentlich ist es immer ein Glücksspiel. Wir, hatten schon, wir haben schon Videos gemacht, wo wir gesagt haben, ach, das ist ganz echt, das, das juckt kein. Und dann hatten wir doch vor kurzem erst eins, was war denn das? Achso, hier, genau, unser, unser Video zu den Kosten in Spanien.
0: Da haben wir nicht gesagt, es ist okay, ja naja, aber ich, es war ein überraschend. Da, genau,
1: ich bin davon ausgegangen, ja gut, das machen wir jetzt mal, interessiert nicht so viel, aber da sieht man mal, was ein guter, guter Titel und ein gutes Thumbnail ausmacht, weil da haben wir uns, da haben wir schon, haben wir schon uns was Gutes überlegt.
0: Auf deinem letzten Kanal hattest du doch eins, wo so richtig durch die Decke ging.
1: Ja, das, das ist ja das, was ich sagen will. Also es ja. gibt Videos, wo du dir denkst, boah geil, das, das interessiert die Leute richtig und dann passiert original nichts. Und das gibt es auch andersrum, dass du dir denkst, ja, ah, weiß ich nicht, ob das spannend ist, und dann geht das voll durch die Decke. Also am Ende ist es, ist es Pokern, man weiß es nicht. Man kann natürlich darauf achten, dass man Videos zu Themen macht, die gerade angesagt sind. Ähm, das würde definitiv helfen, um ein erfolgreiches Video zu machen. Und man kann allgemein unterscheiden zwischen ähm, drei verschiedenen Videoarten. Einmal ein Video machen für die bestehenden Abonnenten, die schon da sind. Das wäre zum Beispiel jetzt in unserem Fall ein Video, wie wir einen Tag durch Wien laufen. Damit erreichst du wahrscheinlich nicht unbedingt viele neue Zuschauer. Aber die Abonnenten, die schon da sind, die finden das sehr spannend. Dann kann man ein Video machen, was für die YouTube-Startseite gut ist. Also wenn ihr jetzt auf YouTube geht, dann öffnet sich automatisch die Startseite, wo schon verschiedene Videos sind. Und je nachdem, ähm, was da bei euch ist, kriegt ihr ja durchaus Neue Creator vorgeschlagen, einfach weil ihr ein Video von denen auf der Startseite seht und drauf geht und das funktioniert oft, wenn es halt einfach ein guter Titel und ein gutes Thumbnail ist
0: oder es ein Trendthema ist oder
1: es ist ein Trendthema oder man kann bewusst Videos so konzipieren, dass sie gesucht werden. Also zum Beispiel im Tutorial, wenn wir jetzt vom Van Ausbau sprechen, ähm, wie baue ich die Elektrik in meinen Van so und so ein, wenn man das so nennt vom Titel her und auch von der Videobeschreibung. Da kommen wir auch noch zu, das ist auch sehr wichtig, ich glaube, das geht heute ein bisschen länger. Mhm. Dann kann man das so optimieren, dass es über Google, über die ganz normale Suchmaschine gefunden wird, weil Google und YouTube ist das Gleiche, deswegen YouTube-Videos werden auch über Google gefunden. So kann man das auf jeden Fall auch machen. Außerdem gibt es noch eine neue Funktion, die sogenannten YouTube Shorts. Das ist so ein bisschen wie diese Instagram Reels. Das lassen wir mal ein bisschen außen vor. Ich finde das nicht so gut. Ich finde, das passt nicht zu YouTube. Die wollen das natürlich machen, weil äh, ja, YouTube ist Google und Instagram ist äh, Facebook quasi und die wollen natürlich alle so ein bisschen TikTok kopieren, weil das gerade so ein bisschen durch die Decke geht bei den jungen Leuten. Finde ich aber nicht gut. Jetzt kommen wir zu einem Thema, wo Jasmin viel sagen kann.
0: Na ja, viel weiß ich nicht. Mehr als ich. Ja, also Janik hat ja schon gesagt, Titel und Thumbnail sind wichtig und man kann natürlich auch noch, man hat auch noch eine Videobeschreibung, die ihr immer unter unseren Videos seht, wo man noch mal länger beschreiben kann, was in dem Video passiert. Und wo dann
1: Entschuldigung, ich dich wo dann zum Beispiel auch solche Affiliate-Links, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, sind da auch verlinkt.
0: Genau, oder wir verlinken andere Videos, die wir im Video erwähnen oder unseren ja. Blog. Also man versucht ja dann, sich so ein bisschen selber zu bewerben da unten natürlich. und ähm
1: Was übrigens auch überhaupt nicht verwerflich ist. Es gibt ja immer noch Leute, die sagen, das lese ich so oft. Oh, jetzt auch dieser Kanal, jetzt wird hier auch Werbung geschaltet, ihr verkauft euch. Da muss man unterscheiden. Machen die, Entschuldigung, wenn ich dich so, so ja. unterbreche, aber das macht mich wirklich wahnsinnig. Ihr müsst bei den meisten YouTubern davon ausgehen, dass die Leute nicht viel Geld davon abhaben oder nicht, nicht viel kriegen. Und man freut sich als YouTuber wahnsinnig, wenn man eine Kooperation hat mit einer Firma, weil man weiß, okay, die Arbeit zahlt sich aus. Die Firma möchte, dass ich deren Produkte bewerbe, was ich natürlich nur mache, wenn ich da auch hinterstehe. Also ich würde jetzt kein, kein was weiß ich nicht, eine digitale... Klobürste bewerben, wo du mit einer App das automatisch, was weiß ich, irgendeinen Schwachsinn. ich würde nur Sachen bewerben, <lacht> die ich auch gut finde. immer wieder ausdenkst. Und an sich, ihr müsst immer überlegen, würdet ihr euren Job einen Monat ohne Bezahlung machen? Das wäre doch auch besser für euren Arbeitgeber. Macht das doch mal so nach dem Motto. Dann geht es der Firma besser. Nein, würdet ihr wahrscheinlich auch nicht machen und so ist es halt, die YouTuber verdienen vor allem durch die Placements Geld, nicht unbedingt durch die YouTube Werbeeinnahmen. Deswegen würde ich immer sagen, okay, wenn ihr die Werbung nicht mögt, skippt es oder hört es euch an, aber kommentiert es nicht. Gönnt den Leuten einfach mal, dass da dadurch Geld reinkommt. Das wollte ich mal erwähnen.
0: So, wie soll ich jetzt die Brücke wieder zurückschlagen? Am
1: besten zurückgehen aber. Ach so. Seo.
0: Genau, Seo ist das Stichwort, nämlich Search Engine Optimization. Manche kennen das vielleicht von Webseiten. Das benutzt man da eher, sage ich jetzt mal. Oder da damit hat das angefangen.
1: Suchmaschinenoptimierung auf Deutsch übrigens.
0: Ach so, ja, wir werfen eben eh mit ganz vielen ja. Anglizismen in diesem wir sehen ja auch Podcast um uns.
1: Und die ganzen Zahlen, wir wissen ja, wie alt oder jung unsere Zuhörer bzw. Zuschauer sind. Und deswegen wissen wir auch, dass uns viele ältere Leute zuhören, was wir geil finden. Aber vielleicht können die mit diesem Begriff nichts anfangen. Also Suchmaschinenoptimierung.
0: Genau, man kann ähm, oder man versucht bei der Suchmaschinenoptimierung gewisse Wörter, also Schlagwörter öfter zu verwenden, so dass wenn jemand danach sucht, unser Inhalt natürlich auch weit oben vorgeschlagen wird. Also das wird hauptsächlich verwendet, dass man bei Webseiten auf der Google-Startseite ist. Und ähm, so ähnlich kann man das auch versuchen in YouTube zu machen, indem wir bestimmte Wörter, wo wir denken, okay, jemand sucht jetzt nach Van-Ausbau...
1: ...mit Rasenmäher auf dem Dach.
0: Ja, mit Rasenmäher auf dem Dach, das dann bei uns zum Beispiel im Titel Van-Ausbau steht und in der Beschreibung unten äh, im Text auch ein paar Mal einfach das, ja, einfach das, das Pro, also YouTube glaube ich dann merkt, ja da geht es um wenn ausbau weil dieses Wort kommt ja häufiger vor. Und dazu hat man auch die Möglichkeit, sogenannte Tags zu setzen. Das sind auch nochmal äh, einfach nur Stichwörter oder ja Schlagwörter, um die es in diesem Video geht.
1: Das ist jetzt aber wirklich schon das nächste Level, also gerade diese YouTube-Tags sind sehr umstritten, auch bei uns, ich bin der Auffassung, das bringt eigentlich gar nichts, das sagt YouTube eigentlich auch selber und diese SEO-Optimierung, da ist das ist schon das nächste Level, da würde ich auch mal behaupten, das machen auf gar keinen Fall alle, das machen relativ wenige, ob es was bringt, dazu gibt es auch verschiedene Meinungen, mittlerweile sage ich auch, ja, es bringt was, es ist aber super viel Arbeit und... Das wollten wir auch mal anreißen, weil es auf jeden Fall dazugehört. Das Wichtigste, damit YouTube merkt, dass das Video gut ist, ist eigentlich zum einen die Watchtime und auch die Interaktion. Was ist das jetzt, fragt ihr euch. Die Watchtime ist die Zeit, die die Leute das Video schauen. Angenommen, du hast ein 10-Minuten-Video und wenn die Leute davon nur zwei Minuten schauen, geht der Algorithmus davon aus, okay, die schauen da rein, das ist irgendwie ein interessanter Titel, aber die schauen es nicht lange, das ist irgendwie uninteressant. Und wenn jetzt möglichst viele Leute sehr, sehr viel von diesen 10 Minuten sich anschauen, desto besser ist es für den Algorithmus, weil der sich denkt, okay, die Leute schauen das lange. Das muss spannend sein, weil YouTube möchte einfach, dass die Leute möglichst viel Zeit auf deinem Profil verbringen und möglichst viele Videos möglichst lange schauen.
0: YouTube möchte vor allem auch, dass du möglichst lange auf YouTube bist.
1: Genau, wie alle, wie Instagram auch, wie alles. ist, es, ist ja. Das sind die Süchte heutzutage. Früher wurde gesoffen und geraucht, heute Instagram und TikTok. Deswegen sitzen die Leute bei den anonymen TikTokern. <lacht>
0: Meinst du das? Gibt's?
1: Schreckliche Zeiten, ich sag's dir. Das andere, was sehr wichtig ist, ist die Interaktion. Bedeutet ähm, liken, Videos teilen, kommentieren vor allem auch. Also YouTube möchte, dass irgendwie eine Art von Interaktion passiert, dass es die Leute dazu anregt, irgendwas damit zu machen. Also, falls ihr uns bei YouTube folgt ähm, und unsere Videos schaut und nicht kommentiert, hinterfragt eure Prinzipien bitte nochmal. Nee, ernsthaft, also ihr unterstützt die Leute schon sehr mit einem Kommentar und einem Daumen nach oben und auch den Kanal zu abonnieren, wenn man viele Videos regelmäßig schaut. Das ist schon nicht verkehrt und kostet auch kein Geld. Eine beliebte Methode, ähm, gute Videos in Anführungsstrichen zu machen, ist das sogenannte Clickbait. Äh, was ist Clickbait? Clickbait als Beispiel ist, zum, ist ähm, wenn im Videotitel steht... Jasmin zieht blank und, in, oh, dem, ich
0: zieh blank und in, dem,
1: in dem Video geht es aber darum, wie du in dem Schneeanzug einen Rasenmäher durch den Schnee schiebst. Das bedeutet, der Videotitel hat nichts mit dem Inhalt zu tun. Ähm,
0: also das kann man auch aufs Thumbnail beziehen. Wobei, wobei
1: das ja eher... Genau, ja, das wäre schon ein krasses Clickbait, aber wir gucken ja auch ein paar YouTuber und keine Ahnung, so ein klassischer Clickbait-Titel ist eigentlich, das hätten wir nicht erwartet. Und im Video passiert dann 25 Minuten lang gar nichts und am Ende wird gesagt, Ah übrigens richtig krass, das hätten wir gar nicht gedacht, aber die Brotpreise sind hier echt ziemlich teuer. Das ist ein <lacht> klassisches Be Beispiel für Clickbait.
0: Wir haben ja vorher über die Einnahmen geredet. Mhm. Und äh, mir kam der Gedanke, es wäre vielleicht auch ganz interessant für die Leute zu wissen, was denn so die Kosten sind. Du hast ja schon ange angerissen, dass du ähm, Geld dafür zahlst, dass wir Musik für den Kanal verwenden können. Aber du benutzt ja auch ein Programm zum Schneiden.
1: Ja, dass die Kosten sind natürlich sehr individuell, je nachdem, was man benutzt. Ja,
0: aber was, was du noch so außerhalb von YouTube an, an Programmen und so brauchst, um damit überhaupt es, zu starten? Es kommt
1: halt darauf an, was du für Videos machst. Ähm, wenn du jetzt viele Videos aus unterschiedlichen Ländern machst und extra wegen den Videos dahin fliegst. Gut, das kann sich jeder denken. Also an sich ist es das einmal die Musik, dann ist es das Schnittprogramm und ich glaube, das war's dann auch schon, oder? mir fällt Ja gut, klar, du brauchst irgendwie die Hardware, also du brauchst die Kamera, du brauchst ein Mikro, du brauchst vielleicht Licht, du brauchst vielleicht ab das und zu drin, mal, ab und zu, genau, so halt die ganze Technik. Ja. So, das sind ein, einmalige Ausgaben. Klar, dass je nachdem, wenn es dann irgendwann läuft, möchtest du vielleicht auch mal die Technik upgraden, das sind definitiv Ausgaben. Aber das kommt wirklich darauf an, in welcher Sparte man ist. Ich habe ja davor viel mit Autos gemacht, also YouTube-technisch, YouTube-Kanal über alte Autos. Da habe ich ja teilweise Autos gekauft extra für Videos. So und das war natürlich ähm, das letzte, das größte Minusgeschäft des letzten Jahrtausends quasi.
0: Aber ich glaube, man kann auch sagen, dass man man könnte auch direkt in YouTube-Videos schneiden oder mit YouTube-Musik, ja, oder? Gut, also, aber, das, aber das wäre die Möglichkeit anzufangen, ohne überhaupt dafür Geld dann, dann, zu Dann nimm
1: lieber ein kostenloses Schnittprogramm. Also heutzutage ist der Standard bei YouTube und anderen Plattformen so hoch, weil einfach diese, das ist wie früher, da hat so ein, so ein VHS-Rekorder mal 5000 Mark gekostet. Da war das absolut krass, so ein Ding zu haben und irgendwann kostete der dann nur noch 50 Mark. Und so ist es auch mit den, mit den Kameras. Zum Beispiel unsere Kamera, die wir haben, die kostet ja gerade mal 1000 Euro, ist aber preis-leistungstechnisch top, bedeutet, die macht relativ gute Bilder und das ist halt auch der Standard, also wenn du da jetzt mit einem iPhone 4 anfängst ein Video zu filmen, wirst du wahrscheinlich keinen großen Erfolg haben und deswegen bei YouTube an sich, klar, da kannst du ein Video schneiden, aber äh, das würde ich nicht machen, dann hol dir lieber eine kostenlose Software, guck dir ein paar Tutorials an, auf YouTube gibt es zu jedem Programm eigentlich genug und mach einfach. Das Wichtigste ist sowieso einfach mal machen. Egal wer, wenn man sich seine ersten Videos anguckt, denkt man sich immer, ach du Scheiße, das gehört einfach dazu. Und die Fehler ja, muss, man, ne? die muss man auch machen. Was, als letzten Punkt, äh, was man als letzten Punkt noch anreißen sollte zu dem ganzen YouTube-Ding, ist auf jeden Fall die Probleme, die das mit sich bringt oder auch der Druck. Ich hatte ja den Algorithmus schon angesprochen. Und der verleitet einen dazu, dass man natürlich äh, möglichst oft ein Video hochlädt und auch immer sich überlegt, Mensch, wie mache ich das jetzt? Das müssen möglichst viele Leute gucken. Ja. Und klar, man denkt sich jetzt so, ja, macht dich davon los und stresst dich nicht so. Ähm, das funktioniert mal gut und mal schlecht, wie das halt so ist im Leben. Und allgemein bombardiert YouTube einen schon krass mit Zahlen. Also es gibt das sogenannte YouTube Studio. Das ist quasi die ganze Zahlenmaschine dahinter, wo ich mich einloggen kann und zu jedem Video sehe, wie viele Leute gucken das? Wo kommen die her? Wie alt sind die? Wann haben die abgeschaltet? Wie haben die das gefunden? Über die Suche, über die Startseite? Wie oft wurde das Video geteilt? Also ich sehe quasi alles. Und das Schlimme ist, das wird halt von Video zu Video verglichen. Also YouTube vergleicht jedes Video miteinander. Und kann man sich denken... Wenn also es,
0: es vergleicht das mit den letzten zehn, glaube ich. ne? Und man merkt dann immer schon, naja gut, wenn jetzt eins auf... Platz 10 einsteigt, das ist äh, natürlich nicht so geil. Es
1: wird halt auch genau in Echtzeit gezeigt, wie performt dein aktuelles Video gerade im Vergleich zu den letzten neun anderen Videos und dann wird auch der Umsatz im Monat verglichen, der Abonnentenzuwachs, also es ist schon, also für Zahlenmenschen ist das schon ein äh, Paradies, so da kann man sich Aha. richtig austoben. Es kann einen natürlich aber auch fertig machen, so. Bisschen, definitiv.
0: Ja, du guckst ja auch sehr oft in die Zahlen, glaube ich.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall immer dabei und freue mich, wenn es abgeht und bin auch manchmal, also ich sage mindestens einmal die Woche, ist die größte Scheiße. Ich mache nie wieder ein Video, ich höre oft damit. <lacht> und auf der anderen Seite sage ich dann aber auch, ja, ist doch gar nicht so beschissen. Wir machen weiter. Das also wichtig, man,
0: man hat ja schon gemerkt, dass Yannick hier mehr mit dem YouTube-Kram unterwegs ist und so, aber ich bin jetzt auch schon an dem Punkt, wo ich eigentlich jeden Morgen zumindest mal reingucke auf unsere Zahlen. Aber ich halt nicht versuche, mich so kirre damit zu machen.
1: Ich meine, man kann es doch vorstellen, wenn, wenn da grüne Pfeile sind und die Zahlen wachsen, das ist ein schönes Gefühl. Und gleichzeitig mhm. fragt man sich dann auf der anderen Seite, wenn es bergab geht, okay, woran liegt es? Und ja, je nachdem, was für ein Typ man da ist. Also es, das Wichtigste ist, dass es einem Spaß macht. Wenn einem YouTube keinen Spaß macht, braucht man gar nicht damit anfangen. YouTube ist ein Marathon, das sagen ja auch viele. Also du musst einfach immer weitermachen. Du darfst niemals aufhören. Und ja, das ist einfach... Durchziehen. Und ich glaube, es ist heutzutage schwierig. Die Aufmerksamkeitsspanne der Leute ist sehr, sehr gering und man muss die Leute irgendwie am Ball halten und die Auswahl ist riesig. Super viele machen das, was wir machen und irgendwie muss man seine Nische finden und versuchen, da irgendwie rauszustechen. Und ich glaube, wenn man ehrlichen, authentischen Content, also äh, ehrliche, authentische Videos macht, kann man auf jeden Fall eigentlich nichts falsch machen. Was mich teilweise auch echt wurmt ist, dass nur weil man ein gutes, qualitativ hochwertiges Video Macht und hochlädt. Das lange nicht bedeutet, dass es viele Aufrufe bekommt. Ich selber schaue viele YouTuber, äh YouTuber und ich will da jetzt auch keinen schlecht reden. Ich gönne jedem den Erfolg auf jeden Fall. Jeder soll das auf seine Art und Weise machen. Aber einige laden schon Videos teilweise immer noch mit dem Handy hoch, wo das einfach, Bild ist schlecht, es ist verwackelt teilweise. tun so
0: ist schlecht teilweise.
1: Ja, so ein Video ist nicht, wenn da Musik ist, ist Bild nicht auf Musik geschnitten. Das wohnt mich wahnsinnig. Und selbst solche Leute haben dann teilweise über 100.000 Abonnenten.
0: Oder ganz schlimm ist ja, wenn die Hintergrundmusik so laut ist ja. und dann fangen die Leute an zu reden Ja. und dann äh, sind die so leise, dass man es dann hochdrehen muss und dann kommt wieder Hintergrundmusik, dann ist das so laut, dann muss man wieder runterpegeln.
1: Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch YouTuber, die eine richtig heftige Qualität videotechnisch an Tag legen und auch super viele Abonnenten haben. Was ich damit sagen will ist, es gibt kein Patentrezept, man kann alles versuchen. Ich glaube Persönlichkeit ist deutlich wichtiger als Videoqualität und ja das letzte, was man noch ansprechen kann, sind negative Kommentare, wo es nochmal um den Druck geht. Wir haben das Glück, dass wir eigentlich super wenig negative Kommentare kriegen. Ähm, das Die sind
0: aber auch noch nicht so groß und das wird genau, natürlich...
1: Das kann schnell gehen. Heutzutage kriegst du schnell mal wegen dem größten Kram oder dem schlimmsten, was auch immer, kriegst du einen Shitstorm direkt. Also Shitstorm bedeutet super viele negative Nachrichten. Das geht, wird einmal durchs komplette Internet getrieben, das Thema und alle machen dich so ein bisschen fertig, sagen, wie scheiße du bist. Ja, und da muss man definitiv auch lernen, mit umzugehen und das am besten. Ich glaube, viele Leute wissen, wenn du jetzt unter so einem Video kommentierst, wissen die Leute nicht, dass je nachdem, wie der Creator das eingestellt hat, dass er teilweise eine Benachrichtigung kriegt, dass da ein neuer Kommentar ist und das eigentlich, eigentlich eher wie eine Nachricht ist. Es ist eigentlich gar nicht so ein Kommentar, ein, ein YouTuber, den ich schaue, der hat mal gesagt, man müsste das eigentlich umbenennen, nicht in Kommentar schreiben, sondern Nachricht an den Creator schreiben und dann würden glaube ich auch nicht so viele, oder er glaubt, dann würden nicht so viele so beleidigenden Kram schreiben, weil... Klar, je nachdem, wie groß der YouTuber ist und das Video, natürlich kann man nicht dann alle Kommentare lesen, aber ich sag mal, in unserer Größe lesen wir natürlich alle Kommentare, wir kriegen alles mit. Und wenn dann einer hat mich mal. Das war uns der Running. Ich auch gedacht, das ist der Running. Wir haben einmal, als wir in Schweden waren, haben wir ein Video gemacht, das ist ein gutes Beispiel. Da haben wir diesen, diesen, uns diesen Autofriedhof angeschaut. Das war ein Video, wo ich gesagt habe, das guckt sich keiner an. Das ist für unsere Verhältnisse damals so durch die Decke gegangen. Und da hat dann einer kommentiert, weil ich da ein bisschen so über die Autos philosophiert habe. Ich habe bei ein, zwei, drei Modellen gesagt, das ist doch ein Trabi. Aus heutiger Sicht würde ich auch sagen, ja, das war sicherlich kein Trabi. Und hat einer einfach nur in die Kommentare geschrieben, du bist ein Trabi. Und das ist seitdem ein Running Gag. Aber als, als dieser jemand, das damals kommentiert hat, dachte ich schon, hat mich das schon so ein bisschen, es wurmt ein schon.
0: Du bist ein Trabi. Und bei mir wurde mal gesagt, ich sehe aus wie Amy aus Big Bang Theory, ne? Ja ob ja. das jetzt ein Kompliment ist oder nicht.
1: Tja, man weiß es nicht. Leute, es ähm, ist ein ganz anderes Thema gewesen. Wenn ihr irgendwas daraus mitnehmen konntet, freuen wir uns erstmal, dass wir das geschafft haben. Denkt gerne dran, dass ihr den Podcast bewertet, entweder auf Apple oder auf Spotify, je nachdem, wo ihr das hört. Damit tut ihr uns einen Gefallen und denkt dran, vielleicht denkt auch mal dran, wenn ihr einen Ad-Blogger anhabt, ähm, denkt dran, klar, ihr seht dann zwar die Werbung nicht, aber ihr unterstützt die Leute auch nicht und man denkt vielleicht, ja gut, das sind jetzt die zwei Cent, die da durch die Lappen gehen, aber
0: Achso, vielleicht dazu noch sagen, ihr müsst nicht diese halbe Stunde Werbung angucken. Ja. Ihr könnt dann skippen, ja, wenn das was also, skippbare Das kann man ist.
1: schon machen. Macht euren Adblocker aus, unterstützt die Creator, <lacht> gerade die Kleineren. Vielleicht schreibt mal einen Kommentar, abonniert den Kanal, sagt mal, dass es ein gutes Video war. Da freuen sich die Leute drüber. Also nicht, dass ihr das jetzt unbedingt bei uns machen müsst. Allgemein, je nachdem, wen ihr so schaut, denkt mal drüber nach. Ähm, jeder freut sich über Komplimente. Und YouTube ist wirklich sehr viel Arbeit, gerade am Anfang für sehr wenig Geld. Und ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich sehen wir uns auf YouTube.
0: Abonniert uns gerne, damit ihr keine neue Folge unseres Podcasts verpasst. Ihr findet uns außerdem auf YouTube, unserem Blog, bei Instagram und bei Pinterest. Und dort zeigen wir euch alles, was wir unterwegs so erleben.
1: Die Links dazu, die findet ihr unten in den Show Notes. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Und wenn ihr möchtet, freuen wir uns sehr, wenn ihr nächste Woche bei der neuen Folge wieder
0: dabei seid.